0: Slate Podcast
1: Bonjour, vous écoutez Mon Europe à moi, le podcast adapté de notre série d'articles sur l'Europe. Ici, nous donnons la parole aux citoyens et citoyennes européens pour tenter de comprendre leurs attentes et leurs demandes. Pour ce nouvel épisode, nous nous intéressons à l'Europe et à la santé. On ne peut en parler bien sûr sans évoquer la pandémie du Covid-19. Cette dernière a soulevé d'importantes questions concernant la souveraineté sanitaire. Quels sont les défis de demain que l'UE doit relever en termes de santé Comment peut-elle faire et doit-elle faire quand on sait que la santé n'était pas destinée à devenir une compétence de l'Union au regard des systèmes très différents entre États membres Pour répondre à ces interrogations, nous sommes avec Isabelle Marchais. Bonjour. Bonjour. Isabelle vous êtes chercheuse associée sur les thématiques de santé à l'Institut Jacques Delors. Vous avez également été correspondante pour le Média L'Opinion à Bruxelles et vous couvriez l'actualité européenne.
0: Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par le terme « Europe de la santé » Quand on parle de santé, il faut d'abord rappeler une chose, c'est que l'Union européenne n'a pas de compétences en tant que telle en matière de santé c'est-à-dire que la santé relève pour l'essentiel de la compétence des États membres, qui sont très jaloux, soucieux de leurs prérogatives en la matière, et l'Union européenne a essentiellement une compétence d'appui. Mais ce qui est quand même intéressant de souligner, c'est d'une part que l'Union européenne progressivement a mis en place un certain nombre de jalons en matière de santé, donc notamment au gré des grandes crises et de certains grands scandales sanitaires. On peut notamment rappeler qu'aujourd'hui, le traité de Lisbonne prévoit un article, le fameux article 168, donc un article dédié à la santé qui, effectivement, préserve les compétences des états membres en matière de système de santé, de politique de santé, de ressources aussi qui sont affectées à ce domaine, mais qui permet, malgré tout, à l'Union européenne d'intervenir dans une série de domaines, que ce soit justement la protection de la santé humaine, que ce soit le renforcement des systèmes de santé, ou que ce soit le, la lutte, la prévention, la réaction aux grandes épidémies, aux grand fléau sanitaire. Donc c'est vrai qu'on a la, la présidente de la commission, notamment Ursula von der Leyen, euh, il, y a, il y a deux ans, a, a mis sur la table cette idée d'une du, Union européenne de la santé pour essayer, sur la base des instruments existants, de faire plus, de faire mieux au niveau européen.
1: L'Union européenne dispose d'une agence européenne des médicaments qui date de 1995, à quoi sert-elle
0: L'Agence européenne des médicaments a un rôle tout à fait crucial puisqu'elle, c'est elle qui se prononce sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un certain nombre de médicaments, donc les médicaments innovants. Elle produit en fait des avis et c'est après la commission qui est chargée de, de prendre la décision d'autoriser ou non ces médicaments qui après bénéficient d'une autorisation européenne. Donc ça ne couvre pas l'entièreté des médicaments, ça couvre vraiment les médicaments les plus et on a vu que l'Agence européenne des médicaments avait joué un rôle tout à fait crucial lors de la pandémie euh, en, en se prononçant de manière tout à fait à la fois très sécurisée, très sûre, mais aussi de manière accélérée sur les, les demandes d'autorisation de mise sur le marché des vaccins qui ont été mis au point contre la, la pandémie. Et justement, l'Agence européenne des médicaments, dans le cadre justement de cette Union européenne de la santé qui est en train vraiment de, de se mettre en place, va bénéficier d'un renforcement de ses prérogatives. Non seulement pour accélérer les procédures, mais aussi donc essayer vraiment de veiller à ce que l'Union européenne bénéficie d'un système pour lutter contre les, les pénuries de médicaments.
1: Parce qu'il y a un an, le Parlement européen a voté donc un programme de recherche et d'innovation appelé Horizon Europe. Il est doté d'un budget de 95,5 milliards d'euros et il vise à aider les systèmes de santé européens à mieux se préparer aux futures pandémies. Donc est-ce que l'Europe s'engage de plus en plus dans cette Europe de la santé depuis notamment euh, l'annonce de euh, Ursula von der Leyen
0: alors, c'est vrai que le, pour, euh, pour prendre des actions en matière de santé, l'Union européenne s'appuie sur différents leviers, et notamment sur un levier financier, qui est tout à fait important. Alors, vous citez le programme Horizon Europe, qui effectivement apporte euh, un soutien en matière de recherche et de développement important, mais il faut aussi euh, citer le, le programme en tant que tel. Euh, L'Union européenne euh, a un programme pluriannuel qui s'appelle EU4Health, qui s'est vu allouer une enveloppe tout à fait considérable pour la période budgétaire actuelle, donc 2021-2027 puisqu'on est passé d'un budget qui était de 450 millions d'euros dans la période précédente à un budget qui dépasse 5 milliards d'euros, environ 5,3 milliards d'euros. Donc c'est vrai que si vous ajoutez les fonds dédiés à la santé au sein du programme Horizon Europe, donc qui permettra justement d'accentuer les travaux en matière de recherche et de développement dans ce domaine, si vous ajoutez à ça le, le programme dédié, donc programme santé, et les fonds structurels, notamment le, le fonds de cohésion, donc c'est en fait des aides européennes aux régions les plus en difficulté ça permettra en fait de les aider à renforcer leur système de santé.
1: Est-ce qu'on a dû attendre en quelque sorte que euh, l'UE connaisse une telle pandémie pour justement investir euh, plus d'enveloppes de, budgétaires euh, dans la, la recherche et la santé et l'innovation
0: C'est vrai que l'enveloppe du, du programme précédent était très faible. Donc c'est vrai que la, la pandémie a vraiment... Euh, agit comme un électrochoc en montrant les failles réelles hein, de, du dispositif actuel et donc la nécessité de financer aussi les nouveaux instruments qu'on met en place. C'est-à-dire que, notamment, le, la Commission européenne a, a proposé, la, sa demande a été acceptée, de mettre en place l'ERA, qui est en fait une autorité de, réaction, de prévention pardon, et de réaction aux risques sanitaires. Donc, c'est évidemment les épidémies, mais c'est toute une panoplie de risques qui peuvent être des risques biologiques, chimiques, radiologiques et autres. Mais elle met alors un rôle tout tout, tout à fait important, notamment en termes de, de, de prévention et de réaction aux grandes crises, puisqu'elle elle agira à la fois en amont, donc avant que la crise ne se déclenche, et pour veiller à la sécurité de l'approvisionnement et aux capacités de production européennes. Et elle aura un rôle en aval en cas de, de crise. La Commission européenne sera habilitée à prononcer l'état d'urgence sanitaire.
1: Mais justement, il n'y a pas une, une era qui a été, qui a voulu être envisagée par l'UE après, notamment, le, la crise de la vache folle dans les années 90. Il n'y a pas eu d'électrochoc au sein de l'Union européenne suite à cette crise qui avait un petit peu mouvementé. Euh
0: ben, C'est vrai que en, la question de la santé est, euh, est régulièrement euh, remise sur le devant de la scène à chaque fois qu'on a de nouvelles, euh, de nouvelles crises. J'ai cité aussi des scandales, comme vous disiez, le scandale de la vache folle. Suite à la crise euh, du SRAS, vous avez euh, le CDC, donc le Centre européen euh, de prévention et de contrôle des maladies, qui a été mis en place, mais qui, à ce moment-là, n'a pas été doté de, ni de moyens ni d'instruments suffisants pour vraiment remplir tout son rôle, même si on, on a vu que pendant la pandémie, il avait joué un rôle important notamment en termes de, de surveillance, d'échange de données et d'informations, c'est-à-dire qu'on suivait au jour le jour un peu l'évolution de la pandémie. Vous avez, après la crise, Bacha euh, a été mis en place un nouvel instrument qui était une décision sur les menaces euh, sanitaires transfrontalières, mais c'est vrai qu'en en fait, ce n'était pas suffisant pour répondre à toutes les menaces. Donc ce qui est intéressant effectivement avec la crise actuelle, c'est qu'on a un peu une conjonction à la fois bah, de la prise de conscience des lacunes de l'Union européenne, et vous avez cette demande aussi très forte des citoyens qui s'est exprimée donc à travers la conférence sur l'avenir de l'Europe. Mais on le voit aussi dans les différentes études d'opinion qui sont menées. On voit vraiment de la part des citoyens cette demande très forte de renforcer les compétences de l'Union européenne en matière de santé.
1: D'après l'Eurobaromètre, 74% des Européens et Européennes souhaitent davantage de compétences de l'UE pour faire face aux crises sanitaires, comme on en parlait, et aux pandémies à venir. Et donc... Selon vous, personnellement, est-ce que l'Europe doit faire plus en termes de politique de santé publique
0: Que l'Europe fasse plus, moi, je pense que c'est tout à fait nécessaire. Après, vous parlez de compétences. Alors, c'est vrai que le, ce, cette question des compétences est très délicate et compliquée. C'est-à-dire que les compétences en tant que telles de l'Union européenne aujourd'hui sont limitées, puisque c'est vrai que dans le traité, notamment, il est bien spécifié que les États membres gardent la main donc, sur leur système de santé, que ce soit la gestion ou les, les ressources affectées. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est qu'à l'intérieur de ces prérogatives, l'Union européenne avait malgré tout pris des mesures assez innovantes lors de la pandémie. On peut citer notamment la stratégie vaccinale et la décision des 27 de confier en fait à la Commission le soin de négocier en leur soin l'achat conjoint de vaccins. Et c'est une démarche tout à fait intéressante parce que ça a permis en fait à l'ensemble des États membres d'avoir accès au même moment, au même tarif, aux mêmes conditions au vaccin le jour où ils ont été mis sur le marché. Mais pour répondre à votre question donc sur les compétences, c'est vrai qu'à la fois, on voit qu'à l'intérieur des instruments existants, on peut faire beaucoup. C'est vrai que dans un monde idéal, on pourrait espérer effectivement qu'on les augmente, qu'il y ait notamment des compétences partagées entre les, les États membres et l'Union européenne. Et, et on peut espérer que, effectivement que ces décisions soient prises un jour. Mais ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que cela impliquerait donc pour avoir un changement de base juridique, cela impliquerait un changement de traité et que toute modification de traité est un processus long, laborieux, qui nécessite l'unanimité. Ce qui serait dangereux, selon moi, c'est de repousser à plus tard certaines modifications, certains changements, en disant on attend un nouveau traité, etc., pour justifier certaines inactions aujourd'hui. La crise reste là et on redoute, tout le monde redoute un peu, l'arrivée à terme, à court terme, ou à moyen terme, ou à long terme, d'une nouvelle crise sanitaire majeure. Donc euh, non, il faut se, il faut se préparer. Il ne faut surtout pas se retrouver... Euh au moment T, dans la situation où on était au moment où a éclaté la, la crise de la Covid, où on a vu que les États membres, finalement, avaient été euh, pris au dépourvu, alors que normalement, ils étaient censés se préparer. C'est-à-dire que dans les instruments qui avaient été mis en place, on leur demandait justement de mettre en place des, des plans nationaux de prévention, d'échanger des données, de surveiller. Et on voit, en fait, que la situation n'était absolument pas au point. Il y a des grandes
1: disparités entre États membres et les systèmes de, de, de santé de chacun. Donc, on parle d'une Europe de la santé, mais comment faire avec tant de différences de systèmes de santé entre chaque pays
0: encore une fois, c'est vrai que vous avez tout à fait raison de souligner les grandes disparités qui existent à la fois entre États membres, mais aussi en fait à l'intérieur des États membres, c'est-à-dire entre régions. Et encore une fois, dans le cadre actuel, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait tout d'un coup une harmonisation des systèmes de santé parce que chacun a sa propre culture, sa propre organisation. Mais c'est vrai que on peut en revanche voir, le, au niveau européen, se mettre en place certains. Par exemple, il y a des recommandations, excusez-moi du terme un peu technique, mais qui consistent aussi à justement à recommander aux États membres de prendre certaines mesures pour améliorer leur dispositif de santé. Alors, parfois, ce qui a suivi aussi... ces recommandations Pas toujours. Non, non, pas toujours. Et puis en plus, certaines d'entre elles ont un, un, un aspect financier aussi, c'est-à-dire qu'on dit aussi attention au, au gaspillage, mais c'est vrai que les dépenses de santé représentent en moyenne dans l'Union européenne 10% du PIB, mais un des gros, gros points noirs, c'est la prévention, c'est-à-dire qu'en fait, seuls 3% environ des dépenses sont consacrées à la prévention. Et donc, euh, traditionnellement, les experts ont pour habitude de dire que la, la, la prévention est vraiment le parent pauvre, en fait, de la santé au niveau européen. Parce que la santé, ce n'est pas uniquement être la mauvaise santé, c'est aussi la bonne santé, et donc l'idée, c'est d'agir à la fois en amont, donc vraiment de faire de la prévention. Et là-dessus, euh, l'Union européenne a des instruments pour agir. Ces campagnes de promotion, de prévention, on le voit notamment à, à travers le plan cancer. Mais il faut aussi euh, agir après sur la détection, sur la prise en charge. Voilà, Donc c'est important que ce soit mis aussi au cœur des, des politiques européennes.
1: Pour ce podcast, on a un petit peu une, une question euh, récurrente
0: qu'on pose en, en fin d'interview. Est-ce euh, que vous, vous vous sentez européenne Oui, tout à fait. Tout à fait, je trouve que justement l'expérience qu'on vient de vivre comme je le rappelais, je pense vraiment que si chacun des pays avait agi dans son coin, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé hein, au début de cette pandémie, on a vu euh, chaque pays, on a vu les fermetures de frontières, les confinements à géométrie variable, des détournements même de masques, etc. Donc vraiment, dans un premier temps, quand les États membres ont agi avec leur logiciel purement national, franchement, c'était assez désastreux. Et c'est en fait, à partir du moment où ils ont décidé de faire offre de solidarité, d'agir en commun, alors on peut penser que des, des grands pays comme la France ou l'Allemagne auraient eu hein, des vaccins, même si on n'a pas notre vaccin français pour le moment, mais on aurait eu des vaccins, mais des petits pays, euh, des, je sais pas, la Bulgarie, la Roumanie auraient eu les plus grandes difficultés. Donc oui, cette pandémie notamment est vraiment, la, pour moi, la preuve, si, si j'en avais besoin, que le, 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 le niveau européen est tout à fait important. Donc oui, je me sens européenne et puis je me sens européenne aussi euh, voilà, culturellement, euh, humainement. Voilà.
1: Merci Isabelle. Pour rappel, vous êtes chercheuse associée sur les thématiques de santé à l'Institut Jacques Delors. Merci beaucoup.
0: Le podcast « Mon Europe à moi » a été cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme de subvention du Parlement européen dans le domaine de la communication. Le Parlement européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet, pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables, conformément aux droits applicables. Le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet.